0: Die Hörmupfel. Aus dem Tagebuch einer Allgäuerin. Der Podcast aus dem Allgäu. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren AIDA-Kreuzfahrt-Episode. Ich hoffe, ihr habt noch Lust, mich auf unserer Reise zu begleiten. Heute geht es in der 476. Episode nach Malta und auf den Ätna. Viel Spaß beim Hören! Nach einem stürmischen Seetag, bei dem ich sehr mit meinem Magen zu kämpfen hatte, kamen wir in einer Stadt auf und auf einer Insel an, die ich im Vorfeld zwar spannend fand, die aber im Nachhinein noch viel gigantischer und toller war, als ich sie mir je hätte vorstellen können. Die Stadt hieß Valletta und die Insel logischerweise Malta. Wir hatten dort unseren ersten Ausflug der Reise gebucht, weil wir a. bis spät abends dort an der Pier liegen würden und deshalb mehr als genug Zeit für einen Ausflug und einen eigenen Spaziergang haben würden. Und B, wollten wir ein bisschen mehr als nur Valletta sehen, weshalb wir uns für einen Halbtagesausflug entschieden, der uns aus Valletta raus auf die andere Seite des Hafens führte. Wir stiegen also nach einem ausgiebigen Frühstück um 9.30 Uhr in den Bus, der uns mit 46 weiteren Kreuzfahrern durch eine belebte Innenstadt zur anderen Seite der Bucht führte. Ich dachte erst, es würde sich um einen anderen Stadtteil von Valletta handeln, aber es war, wie die Reiseführerin mehrmals deutlich betonte, eine andere Stadt, nämlich Vittoriosa. Dort wurden wir von dieser Malteserin, die sehr gut Deutsch sprach, durch die Altstadt geführt. Wie immer hörte ich A nur mit einem Ohr zu und B vergaß ich das meiste noch am gleichen Tag. Also für solche Geschichten habe ich einfach keine freie Speicherkapazität mehr auf meiner alten Festplatte. Aber eines ist dann doch hängen geblieben. Ähm, Malta hat eine sehr wechselhafte Geschichte, weil nämlich ständig irgendwelche Nationen versucht haben, Malta einzunehmen, weil Malta ebenso strategisch günstig zwischen Europa und Asien liegt. Wie hat sie das genannt? Ein Footprint, also eine Stelle, an dem man seinen Fuß absetzen konnte, bevor man von Europa nach Afrika oder umgekehrt sprang. Mich interessierten wieder, wie immer in solchen Momenten, vor allem die Dinge, die links und rechts des Weges lagen und auch einen Blick nach oben wo die kleinen bunten geschlossenen Holzbalkone an den Hausfassaden geklatscht waren, lohnte sich dort durchaus. Da gibt es nämlich auch so zwei Meter breite und circa ein Meter tiefe Balkone, die komplett mit Holz und schmalen Fensterchen zugemacht wurden. Und ich möchte echt wissen, was das bringen soll. Du kannst da weder Wäsche aufhängen zum Trocknen, also raushängen auf dem Balkon, noch ist das eine nennenswerte Wohnraumvergrößerung. Also irgendwie ergibt das für mich keinen Sinn. Aber die Stadtführerin, die erklärte, dass die Generation vor ihr und in Teilen auch noch ihre Generation noch sehr männerdominierte Ansichten hat. Und die Frauen saßen dann zu Hause, putzten die Wohnung, hüteten die Kinder und saßen dann irgendwann nachmittags den äh, hinter diesen Gardinen an diesen Fenstern in diesen kleinen Balkonen und schauten dann auf die Straße runter, was sich da so tat. Ähm, ja, das Tollste von Vitoriosa war dann aber der Blick nach Valletta rüber, also zurück. <lacht> Und sowas Geiles habe ich echt noch nie gesehen. Diese Waterfront Vallettas, wie übersetzt man das ist jetzt richtig ins Deutsche? Uferpromenade beschreibt es eigentlich nicht richtig. Es ist wirklich so eine Art Front, also eine Stadtbefestigung die wahnsinnig steil, vielleicht so 60 Meter hoch, in die Höhe ragt. Und das vielleicht auf eine Länge von, ich würde sagen, drei Kilometer. Und diese Befestigung, die sieht dann so aus, als wäre sie osmanischen Ursprungs, was sie aber wohl nicht ist, denn die Festung wurde von italienischen und maltesischen Architekten entworfen, nachdem sie die Osmanen von der Insel vertrieben hatten. Aber dieser gelbe Sandstein und diese kantigen Formen, also irg ohne irgendwelche Schnörkel und so ein Zeug, das sah wirklich wie aus einer anderen Welt aus. Wenn man mir jetzt gesagt hätte, wir stehen da in Marokko oder Tunesien, hätte ich jetzt auch geglaubt. Irgendwann stiegen wir dann zum, zu jeweils sechs Personen in so kleine Boote hin rein, die ein wenig wie so verkleinerte venezianische Gondeln aussahen. Sie heißen, jetzt hoffe ich, ich spreche es richtig auf, Daisa und werden nicht nur als Touristenattraktion genutzt, sondern auch als Wassertaxi um eben von einer Seite des Hafens auf die andere zu kommen. Wir wurden dann auch ein paar Meter von der Anlegestelle mit zwei viel zu langen Ruderstangen weggerudert und dann wurde ein kleiner Außenborder mit zwischen 6 und 9 PS angeschmissen und damit ging es dann Richtung großen Hafen, wo unsere AIDA Blue lag. Da es aber sehr windig war und das Wasser kabelig, spritzte auch Wasser über die den Bug dieses kleinen Bootes und da ich ganz vorne saß und komischerweise alles nur backbordseitig hochspritzte und ich dort saß, wurde ich dann pitschpatsch nass. Oh ja, und die eine oder andere Suppentellergroße große Wassermasse <lacht> klatschte mir dann auch voll ins Gesicht, sodass ich dann feststellen konnte, dass es sich wirklich um Salzwasser handelt. <lacht> Naja, ich habe mich dann äh, sehr nett von dem Bootsführer verabschiedet und habe mich für die Dusche bedankt. Die Fahrt mit dem Boot hat dann wirklich wahnsinnig viel Spaß gemacht und hat die Stadtführung dann auch angenehm aufgepeppt. Also es war eine richtig gute ja, Idee von AIDA, das da mit einzufügen. Wirklich eine schöne Tour, die uns da angeboten wurde. Leider bekamen wir dann hinten raus wieder Zeitprobleme, wie das meistens in solchen Fällen ist, sodass wir dann ab unserem nächsten Stopp nicht einmal äh, ja, eine halbe Stunde dafür Zeit hatten. Wir fuhren nämlich zu einem kleinen Fischerdorf namens, oh, hoffentlich sage ich das jetzt wieder richtig, Massackslog, äh, das nur ungefähr zehn Kilometer von Valletta entfernt liegt. Und dort hätte man sicherlich drei oder vier Stunden so bringen können, wenn man gerne fotografiert und wenn man dann auch gerne in eine Taverne eingekehrt wäre. Und ja, dort reiht sich nämlich ein Fischerrestaurant oder Fischrestaurant ans andere und ein Café ans nächste. Also man hätte da wirklich reichlich Auswahl gehabt, um dort gemütlich mal zu sitzen und auf die kleinen Fischerboote hinauszuschauen. Denn dort liegen, ich würde sagen, hunderte kleine, und auch etwas größere Fischerboote und die Dümpel da in diesem kleinen Hafen vor sich hin. Und alle sind dann auch kunterbunt bemalt. Und dazu der, der, blaue, der blaue Himmel und das blaue Wasser und die weißen Wolken und die sandsteinfarbenen Häuser im Hintergrund mit den pinkfarbenen Bugavilea sträuchern an den Hauswänden. Also es war wirklich ein Bilderbuchbild, was man da zu sehen bekam, wie aus einem wahnsinnig Schicken, ich weiß nicht was. Also wirklich ein ganz tolles Bild war das. Ich schaue mal, ob ich ein Bild davon überhaupt habe. Das meiste habe ich dann vermutlich gefilmt, aber wenn ich was habe, stelle ich es in die Shownotes, damit ihr es euch anschauen könnt. Danach fuhren wir dann zum Schiff zurück. Es war inzwischen kurz vor 14 Uhr und wir beschlossen dann nicht an Bord zu gehen, sondern gleich zum Lift zu laufen. Am Hafen gibt es nämlich einen Aufzug, mit dem man die knapp 60 Höhenmeter äh, locker überbrücken kann. Äh, dann kommt man eben vom Hafen hinauf in die Altstadt. Dafür bezahlten wir dann nur ein Euro pro Person und zwar für hoch und runter. Also durchaus ein sehr fairer Preis, den man wirklich investieren sollte, denn äh, sonst muss man den Fußweg an der Straße entlang dieser Pentinen hinauflaufen und das ist nicht wirklich schön. Wenn man aus dem Aus-, auf Zug rauskommt, steht man dann auch schon fast auf der Terrasse der oberen Baraka-Gärten. Da muss man als Valletta-Besucher, so denke ich, unbedingt gestanden haben. Also der Blick von diesem ehemaligen Privatgarten der Ritter über den großen Naturhafen und die gegenüberliegenden drei Städte ist wirklich gigantisch. Obwohl ich auch hier wieder sagen muss, von der anderen Uferseite, wo wir vormittags waren, mit Blick auf Valletta, da war es dann noch gigantischer. Aber wir haben immerhin von dort oben die AIDA gesehen und das war dann auch sehr schön. Auch wenn die mein Schiff vermutlich noch schöner gewesen wäre. <lacht> okay, ähm, für uns ging es dann weiter am Sitz des Premierministers vorbei. Das Gebäude gehörte früher einem Ritterorden. Ursprünglich wurde es im Stil der Renaissance erbaut, erhielt dann aber im Jahr 1744 eine neue Barockfassade und diente dann ganz banal als Gasthof. Ja, und heute hockt eben der Premierminister da drin in diesem alten Gasthof. Das fand ich ganz witzig. Wir liefen dann einmal quer durch die Stadt und ließen uns dann so ein bisschen treiben. Es wechselten sich dann extrem überfüllte Straßen durch Touristen und Einheimische, und auch einsame, heruntergekommene Nebenstraßen ab. Da wir nämlich als grobes Ziel ein Geocache anvisiert hatten, bogen wir dann immer wieder vom Hauptweg ab und sahen dadurch auch Gegenden, wo keine Touristen so unbedingt durchkommen und auch vielleicht durchkommen wollen. Aber ich fand es durchaus interessant. Die Stadtführerin hatte uns erzählt, dass es auf Malta einfach zu viele Autos gebe. Jede Familie hätte davon drei oder vier oder noch mehr Autos. Aber der Platz dafür sei schlichtweg nicht da auf dieser kleinen Insel. Und dann sind das meist trotzdem nur so kleine Pkw und nicht so große Karren, wie wir in Deutschland fahren. Und ich mag mir gar nicht ausmalen, wie das wäre, wenn die jetzt wirklich so Riesenkarossen fahren wie wir. Trotzdem dementsprechend zugestellt waren dann die Straßen. An einer Stelle kam ein kleiner Linienbus Nee, Quatsch, das war so ein kleines Müllauto, glaube ich. Auch Quatsch. Ah, ich weiß jetzt nicht mal, was das für ein Fahrzeug war. Ist auch egal, jedenfalls war es nicht sehr groß. Und trotzdem kam es in einer Seitenstraße plötzlich nicht weiter und steckte dann fest, weil ähm, die Autos einfach in der schmalen Straße zu eng geparkt hatten. Und hinter ihm die Fahrzeuge äh, konnten nicht zurücksetzen und wollten ja in die gleiche Richtung. Und das war dann eben das Dilemma. Ja, und an einer Straße brachen Straßenarbeiter gerade den Straßenrand auf und ließen den Schotter dann links neben dieser aufgebrochenen Stelle liegen. Und ein Busfahrer wollte da aber durch, konnte aber nicht über diese ca. 30 cm großen Steinbrocken fahren. Also stieg er dann kurzerhand aus, hob die größten Brocken beiseite und schob sie dann wieder in diese ausgehobene Furche hinein. Und ja, mit dem über die kleineren, äh, Brocken fuhr er dann krachend und rumpelt einfach mit seinem Bus drüber. Ja, es gab durchaus einiges zu sehen für uns. Äh, was haben wir denn noch angeschaut? Ach ja, wir haben, äh, wir liefen dann noch zu dieser Glocke hinaus. Sie liegt noch hinter den unteren Baraka-Gärten. Äh, wie beschreibe ich das jetzt? Das sieht so ein bisschen aus wie so ein runder Tempel mit so neun oder zehn hohen Säulen, in dessen Mitte dann eine riesige eiserne Glocke hängt. Diese soll mittags um 12 Uhr weithin hörbar läuten. Ich weiß gar nicht, ob wir sie da gehört haben. Vielleicht waren wir gerade mit dem Bus unterwegs, das kann sein. Ja, Davor befindet sich dann so eine liegende Steinstatue, glaube ich, die vermutlich einen toten Soldaten darstellt. Ich bin mir da nicht mehr ganz so sicher, weil ich keine Info dazu gesucht und auch logischerweise dann nicht gefunden habe. Aber da das Denkmal zur Erinnerung der Belagerung Maltas im Zweiten Weltkrieg errichtet wurde, bei der sehr viele Menschen gestorben sind, gehe ich davon aus, dass es sich dabei um einen toten Soldaten handelt. Wir liefen von dort aus weiter zu den unteren baraka -Gärten. Das ist ein weiterer sehr kompakter ja, öffentlicher Park. Hm ja, Park, kann man dazu schon Park sagen, also nicht sehr groß, mit Denkmälern und Skulpturen und Blumen und wieder einen herrlichen Panoramablick über Hafen und Meer und zur Aida hinüber. Und von dort aus konnten wir dann den Salutschuss um 16 Uhr ansehen und hören. Ah, jetzt weiß ich wieder, wo wir um 12 Uhr waren, als die Glocken geläutet haben. Wir waren in diesem Moment in diesem kleinen Boot auf dem Wasser. Stimmt, da hatte ich dann im Hintergrund auch Glocken, eine Glocke gehört, sie aber nicht richtig wahrgenommen, weil ich mich so auf diesen Salutschuss ähm, konzentriert hatte. Ja, wo war ich jetzt? Achso, beim. Ja genau. Um 12 Uhr und um 16 Uhr wird eben so ein Salutschuss, also so ein Kanonenschlag, von der Saluting Battery abgeschossen. Die Saluting Battery ist eine Artilleriebatterie. Sie wurde im 16. Jahrhundert von Johanniterorden errichtet. Ich muss mal gerade im Kopf durchzählen, ob ich es noch zusammenkriege, wie viele Kanonen das da oben waren. Äh, was hat mein Herz allerliebster gesagt, als wir dort standen? Sie könnten alle vier Tage zwei Kanonen abfeuern, dann müssten es acht Stück gewesen sein, die da oben standen. Ja, das kann hinhauen. Genau, und aus der ersten wurde um 12 Uhr gefeuert und aus der zweiten am Nachmittag um 16 Uhr, als wir eben in diesen unteren Barackergärten etwas entfernt standen. Wir sahen dann aus dieser Entfernung erst eine riesige weiße Rauchwolke, ich möchte geradezu sagen, explodieren. Also es war so ein richtiger Puff, kam da so eine weiße Wolkenwand raus. Und eine gefühlte Ewigkeit später, es war mindestens eine Sekunde, nicht sogar zwei, hörten wir diesen... Ohrenbetäubenden Rums. Das war wirklich wahnsinnig beeindruckend. Und dass da aber keine Fenster in den Gebäuden hinter diesen Kanonen kaputt gehen, das wundert mich echt. Also, wenn das bei uns in weiter Entfernung schon so ein Rums getan hat, dann muss das ja gleich daneben furchtbar laut und, äh, ja, gewaltig sein. Gut, das sollte es von unserem Rundgang durch Valletta gewesen sein. Ach nee, das Wichtigste habe ich ja vergessen. Also, die Stadtführerin hatte uns am Vormittag erzählt, dass die Malteser morgens zum Frühstück eine Art Blätterteiggebäck essen. Das eine sei mit Erbspüree gefüllt, das andere mit Frischkäse. Und ich hatte vor dem Urlaub gelesen, dass man sowas in sogenannten Pastizzeria bekommt. Als wir dann im Bus gesessen haben, sah ich dann auch ständig solche Pastizzerien am Straßenrand. Und als wir dann durch Valletta liefen, suchte ich gezielt nach einer solchen kleinen Einrichtung, die gerade mal so groß ist wie, ja ich weiß nicht, da passen vielleicht maximal zwei, drei Kunden vor der Verkaufstheke hin, mehr nicht. Doch plötzlich ging mein alle liebster dann auf ein riesiges Café zu und zeigte dann auf die Auslage, in der eben diese Blätterteiltaschen zu sehen waren. Und ich dachte mir so, oh nee, das kann jetzt nicht sein. Ich wollte eigentlich in so einen kleinen Laden gehen und dort so ein Ding für 50 Cent oder so, wie sie kosten, äh, kaufen. Und nicht mitten in Valletta in so einen schickimicki café gehen, wo das Ding vermutlich 7 Euro pro Stück kosten wird. Aber da war mein Herz aller Liebster dann schon drin und bestellte dann zwei dieser Handteller großen Stücke und ich wollte dann schon mein Smartphone zücken, weil mir auf Anraten äh, von AIDAS, mh, also den, die haben uns gesagt, wir sollen lieber nicht so viel Bargeld mitnehmen. Und deswegen dachte ich mir, es reicht jetzt nicht, das, das bisschen, was wir mitgenommen hatten. Ähm, als ich dann meinen herzliebsten am liebsten plötzlich hörte, wie er dann sagte, wie viel, how much? Und es klang dann wirklich positiv überrascht und nicht, als wenn das sehr teuer gewesen wäre. Und dann haben beide Teilchen tatsächlich nur 1,70 Euro gekostet. Und mein Herz aller Liebste hat dann nochmal nachgefragt, ob das wirklich 1,70 Euro sind. Und als er dabei blieb, der Verkäufer hinterm Tresen, fragte dann mein Herz aller Liebste auch, wie sowas so günstig sein kann. Und der Mann grinste dann nur und meinte, das sei eine typische maltesische ja, Frühstücksspeise. Das würden die Malteser hauptsächlich zum Frühstück essen. Ja, ob das jetzt heißt, dass sie das Zeug nachmittags billiger anbieten, damit es wegkommt und wir es deswegen so billig bekommen hatten. Oder ob das heißt, dass es eine Art Grundnahrungsmittel der Malteser ist und es aus diesem Grund so günstig ist, das weiß ich jetzt nicht. Gegenfalls gingen wir völlig baff aus diesem Kaffee und konnten es wirklich nicht glauben. Das ist ja so ungefähr so, als würde man zu Starbucks gehen und für den Cappuccino einen Euro plötzlich bezahlen. Das würde man auch nicht glauben dass da irgendwas mit rechten Dingen zugeht. Ja, wir teilten uns dann die beiden Stückchen, also so, dass wir beide, beides probieren konnten. Das mit Erbsenpüree schmeckte mir persönlich besser, aber auch das mit Frischkäse war durchaus lecker und für uns war das, wie gesagt, ein ganz lustiges Erlebnis, dass die Dinger so günstig da angeboten wurden, mitten in der City von Valletta. Gut, aber das soll es jetzt wirklich von Balletta gewesen sein? Ach nee, die Stadtführerin hatte uns auch noch erzählt, dass es dieses Jahr ungewöhnlicherweise im Mai noch geregnet hätte, was sie aber als sehr wunderbar herausgestellt äh, hat, denn der Regen im Mai sei wie Gold, meinte sie. Es sei für die Vegetation wahnsinnig wertvoll, wenn im Mai nochmal Regen fallen würde. Gut, jetzt aber. Ende Valetta. Äh, ja, ich könnte euch noch von den Gästen der zweiten Woche erzählen, die auffällig anders waren als die, die wir in der ersten Woche kennengelernt hatten. In der ersten Woche haben wir niemanden getroffen, der nicht laut und deutlich und freundlich einen guten Morgen oder ein sind dort noch vielleicht zwei Plätze frei oder ähnliche Sätze gesagt hat. Also die waren wirklich immer alle sehr freundlich, sehr kontaktfreudig und es gab wirklich niemanden, der unangenehm aufgefallen wäre. Aber in der zweiten Woche kamen Menschen an Bord. Ein Menschen. Also ich saß zum Beispiel im Theatrium und mein Herz aller Liebster war noch einmal aufgestanden, um uns etwas zu trinken zu holen. Da kam eine Frau und setzte sich neben mich, Schulter an Schulter, ohne Mu und ohne Mäh. Und ich drehte mich dann ganz erstaunt zu ihr um, musste mich dann noch einen Tick nach hinten beugen, um sie richtig ansehen zu können. So nah saß sie bei mir und schaute sie dann erstaunt an. Und da guckte sie mich dann an und meinte, hier ist doch frei. Und das klang gar nicht mehr so wie eine Frage, es klang eher so wie eine Feststellung. Jedenfalls war ich so perplex, dass ich dann... Eine, naja, ich gab trotzdem eine klare Aus, äh, Ansage in ihre Richtung. Ich sagte nämlich, da setzt sich gleich mein Mann hin. Und da stand sie dann ganz pikiert auf mit den Worten, ah ja, ja dann, dann nicht. Und dann war sie wieder weg. Also ich weiß auch nicht, was ist denn das für ein Gebaren? Wie kann man so, ich weiß auch nicht. Da fragt man doch wenigstens, entschuldigen Sie, ist hier noch Platz oder sagt wenigstens Guten Abend oder sonst sowas. Nö, hockt sich einfach hin und dann wirklich Schulter an Schulter. Also ich kann mich gar nicht mehr beruhigen, es ist unfassbar. Ja und das gleiche dann beim Essen. Wir kamen zum Frühstück und wollten uns an einen Achtertisch setzen, an dem bereits zwei Personen saßen. Das ist so üblich, man setzt sich mit dazu, fertig. Es kommen dann auch noch zwei weitere Personen und dann ist der Tisch schon fast voll, passt schon. Ja, und wir sagten dann auch laut und deutlich und sehr freundlich, guten Morgen, sind hier noch zwei Plätze frei. Ja, und da wurden wir dann angeschaut, als würden wir, keine Ahnung, gleich gebissen werden oder, weiß nicht, als seien wir Aliens. Und dann bekamen wir auch nur ein kurzes Nicken. Kein Bitteschön, kein Gerne, kein Guten Morgen, natürlich ist hier noch frei oder so, nix. Und als die beiden dann mit dem Frühstück fertig waren, standen sie auf und gingen. Keinen schönen Tag noch, keinen was weiß ich, schönen Urlaub noch, nix. Also, <lacht> ja, wirklich, könnte ich mich aufringen. Aber das war nicht das Einzige, was sich im puncto Gäste in der zweiten Woche dann auch verändert hatte. Äh, waren wir in der ersten Woche fast nur gefühlt Pärchen an Bord, stiegen in der zweiten Woche viele Frauengruppen, aber auch vor allem Männergruppen ein. Es war nämlich die Woche, an dem am Donnerstag Vatertag war. Und da stiegen dann leider auch ein paar trinkfreudige Herrenmannschaften zu. Die erste Gruppe hatten wir ja gleich am ersten Nachmittag im Aufzug getroffen und ihnen den Weg ins Bürgerrestaurant gezeigt. Und diese war dann am besagten Zustiegstag auch ungefähr drei oder vier Stunden später bereits Knülle auf dem Pooldeck unterwegs. Ja, und der Vatertag wurde dann auch... Ole 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 von Aida zelebriert mit Bollerwagentour von der Aida Bar zur Bühne mit diversen Zwischenstationen in flüssiger Form ähm, bis zur Bühne auf dem Pooldeck. Das war, glaube ich, dann das Ziel und es gab dann auch abends noch ein Alpenglühen äh, auf dem Pooldeck. Äh, ja, aber jetzt habe ich vorgegriffen. Ich war ja noch in Valletta bzw. Am Tag nach Valletta. Denn nach Valletta ging es nach Catania auf Sizilien. Dort hatten wir den zweiten Ausflug gebucht, denn Catania selbst klang eher uninteressant. Und wenn man schon mal in der Nähe des höchsten aktiven Vulkans Europas ist, dann wollen wir da natürlich auch rauf. Deshalb buchten wir eine Fahrt zum Etna, die uns exklusive 199 Euro pro Person gekostet hat wo ich dann schon mal tief durchatmen musste, als wir das gebucht haben. Aber wir wurden dann mit 40 anderen Reisenden circa eine Stunde zum Edna auf ungefähr 2000 Höhenmeter gefahren. Dort bestiegen wir dann eine Kabine. Ich weiß gar nicht, was die Solo gekostet hätte, aber die war sicherlich auch nicht einfach. Äh, die Kabine einer Seilbahn, in die dann sechs Personen gepasst haben. Und fuhren damit dann 500 Höhenmeter hinauf auf ca. 2500 Höhenmeter. Dort lag dann Mitte Mai noch ein bisschen Neuschnee, da es die Tage zuvor noch geregnet bzw. dort oben noch geschneit hatte. Ja, dort oben wurden wir dann in zwei große Unimoks gesetzt, in die je ca. 27 Personen passten. Mit diesen wurden wir dann auf festgefahrenem Lava-Sand Boden, Wegen, würde ich es jetzt mal beschreiben, Pisten vielleicht, auf ca. 2750 Höhenmeter gefahren. Und von dort ging es dann mit einem Ranger zu Fuß angeblich 500 Weg Meter Wegstrecke zu einem Nebenkraterrand. Die 500 G-Meter kamen mir allerdings wesentlich kürzer vor. Ich bin mir nicht sicher, ob das 500 waren. Ja, und an diesem Kraterrand, da, la, da sahen wir leider nicht allzu viel davon, weil auf dieser Seite eine dichte Wolkenwand den Hang hinaufzog und sich genau in dieses Caldera heißt es glaube ich, dieses Tal hineinlegte. Aber wir sahen immerhin alle paar Minuten den Hauptkrater des Etnas neben uns aufragen. Äh, immer wieder zogen zwar ein paar Wolken hindurch, aber so schnell, wie sie gekommen waren, waren sie dann auch wieder weg und man hatte dann freie Sicht. Allerdings musste man sich dann mit dem Fotografieren und Filmen sehr beeilen, weil wie gesagt, Sekunden später war dann wieder alles in einer dichten Wolke. Besonders interessant fand ich dabei A, den dampfenden Krater, der, wie uns unser Sizil sizilianischer Reiseführer erklärte, manchmal in weiß, manchmal in gelb und manchmal auch in grau oder sonst welchen Farben dampft. Je nachdem, welches Material da gerade mit hochkommt. Welches, keine Ahnung, eisenhaltiges oder magmahaltiges oder schwefelhaltiges, keine Ahnung. Jedenfalls äh, dampft das dann in verschiedenen Farben. Bei uns war es weiß. Genau. Und ja, B fand ich den dampfenden, äh, weil warmen Lavaboden sehr interessant, auf dem wir da herumliefen. Ich war mir dann aber nicht sicher, ob das an dem schwarzen Lavasand lag, dass der sich da in der Sonne erwärmt hatte, jedenfalls wärmer erwärmt hatte als weiße Flächen, oder ob das daran lag, weil der Sand grundsätzlich, also von Haus aus, warm ist, weil das eben ein Vulkan ist. Also mein Herz aller liebster, liebster meinte, Letzteres sei der Fall, aber ich bin mir da wirklich nicht so ganz sicher. Ja, der Ranger, der uns da auf diesem kurzen Spaziergang begleitet hat, der erzählte uns dann auf Englisch ein paar interessante Dinge zum Vulkan, wie dieser entstanden ist, wie viele Nebenkrater es gibt und wie diese dann zustande gekommen sind und so weiter und so fort. Und er begleitete uns dann auch wieder zurück zu diesen Unimox und mit diesen ging es dann wieder zur Bergstation zurück. Ach, erwähnenswert wäre vielleicht auch, dass ich anfangs, etwas Angst hatte, ja, so, dass ich underdressed sein könnte. Ich hatte nur meine knöchelhohen Trekkingschuhe dabei, mit dem wir bei uns im Allgäu super klarkommen. Und der Lektor, der hatte sich aber, der, äh, also wir haben einen Lektor an Bord und der hatte abends zuvor in einem Vortrag behauptet, man müsse richtige Wanderschuhe anziehen. Schließlich sei der Ätna auf 2750 Höhe nicht zu unterschätzen. Und mir wurde dann ein bisschen bange. Ich nahm den ja, Kasperler ein bisschen zu ernst. Äh, dann dachte ich mir aber, die müssen diesen Ausflug ja idiotensicher machen. Also wird es bestimmt mindestens einen geben, der schlechtere Schuhe anhat als ich. Und so war es dann auch. Als wir dann in den Bus eingestiegen sind, waren ein paar darunter, ich würde mal so schätzen, zehn, zwölf Leute, die nur Halbschuhe mit glatten Sohlen anhatten. Und als wir dann oben über die Schneefläche liefen, soll es angeblich den einen oder anderen gegeben haben, der sich da hingelegt hat, was in diesem Fall ganz schön gefährlich sein konnte, denn unter der dünnen Schneeschicht lag natürlich dieses raue Lavagestein. Ich weiß nicht, ob ihr da sowas schon mal angefasst habt, aber das ist wirklich sehr scharfkantig und unangenehm. Und wenn man da drauf fällt, das ist nicht lustig. Ich habe dann auch eine vielleicht so 60, 65-jährige Frau gesehen, die sich unnatürlich reziprok der Länge nach hingelegt hat. Nämlich völlig stocksteif, ohne irgendeine Abwehrbewegung oder einen Ausfallschritt oder so, ist die einfach nach vorne umgekippt. Angeblich sei ihr das dreimal passiert, äh, hat mir der Papagei erzählt. Äh, also, also <lacht> ja, Papagei. Übrigens Papagei. Es gab dann natürlich auch das gegenteilige Klientel. Nämlich das, das sich wie so eine Münchner Mickey High Designer Sportlerin gekleidet hat. Also da lief eine rum mit kunterbunte, rot-lila-pink-grüne, super enge Sportbekleidung. Und die war dann auch total davon überzeugt, dass sie während unseres Ausflugs Zeit bekommen würde, eine ganz tolle, lange Wanderung, natürlich Mutterseelen allein, äh, ja, machen könnte. Tja, und da wurde sie eben enttäuscht, denn mit alleine und mit langer Wanderung war da natürlich nichts. Ja, nachdem wir dann wieder mit der Gondel zurück zur Talstation gefahren waren, waren, wurden wir in eine Gaststätte in der Nähe gefahren, wo wir ein dreigängiges Mittagsmenü serviert bekamen. Das hätten sie sich meiner Meinung nach echt sparen können. Da wäre es mir wesentlich lieber gewesen, man hätte uns morgens erlaubt, eine Semmel vom Frühstück mitzunehmen, eine belegte dann hätten wir wesentlich mehr Zeit auf diesem Gipfel gehabt. Ähm, ja gut, viel gab es da zwar auch nicht zu sehen, aber ja, vielleicht hätte man doch eine, eine kleine Wanderung machen können, was weiß ich, einen Kilometer vor und dann wieder zurück oder so. Oder wir hätten auch ähm, einen Cache machen können, der da in 400 Meter Entfernung gelegen hat. Ähm, es gab zwar auch einen Tradi direkt an der Bergstation und mit dem Earth Cache auf 2750 Meter Höhe haben wir dann auch unseren bis jetzt höchstens höchsten Cash dann gelockt. Der ist dann auch höher als die Zugspitze, glaube ich. Und ähm, wir hatten mal eine Chance, noch höher zu kommen. Ich glaube, das war auf, auf dem TI, der auf Teneriffa damals. Aber da kamen wir dann nicht drauf, weil äh, die Seilbahn zugefroren war an dem Tag. Ja, aber wie gesagt, also das mit dem Essen hätte jetzt wirklich nicht sein müssen. Gut, das Essen war in der Gaststätte war sehr gut, also erstaunlich gut dafür, dass es so eine Massenabfertigung war. Es gab leckere, al dente gekochte Pasta als Primi Piatti. Dann gab es ein Schnitzel zum Hauptgang und einen leckeren, noch warmen Limonenkuchen zum Nachtisch. Und den Espresso für 1,50 Euro nahmen die anderen dann von unserem Tisch und mein Herz allerliebster noch an der Bar mh, im Stehen ein, bevor es dann zurück nach Catania ging. Ähm, ja, die Reiseführerin lie ließ dann eine Handvoll. Urlauber, nee, der Reiseführer, da war es Mann, den wir an dem Tag hatten, das war ein Sizilianer mit, äh, ich glaube, deutscher Mutter und Italien italienischem Vater. Ja, der Reiseführer, der ließ dann äh, ein paar von uns noch in Catania aus dem Bus springen, damit diese dann selbstständig zum Schiff zurückkehren konnten. Ich weiß gar nicht, wie viel das waren, ich glaube, 18, dann selbstständig zurückgelaufen. Und das Schiff lief dann anderthalb Stunden später aus und wir entschieden uns dann gleich mit dem Bus zurück zum Schiff zu fahren und dann gleich an Bord zu gehen. Ich glaube, wir waren an dem Tag auch noch rechtzeitig zum Shuffleboard. <lacht> ja, am nächsten Tag waren wir dann in Crotone und zu diesem Ort habe ich mir im Vorfeld Folgendes notiert. Stinklangweilige Destination, eventuell auf dem Schiff bleiben oder zur Markthalle, zum Dom und zum Kastell laufen. Ja, und das haben wir dann auch gemacht. Warum AIDA dort Halt macht, ist mir allerdings ein Rätsel. Sogar die wenigen Ausflugsangebote äh, führten an keine nennenswerte Sehenswürdigkeit, die man unbedingt gesehen haben muss. Also mir völlig unverständlich, warum man diesen Ort anfährt. Das einzig Positive war, dass in dieser Woche dort ein typisch italienischer Wochenmarkt stattfand. In Italien gibt es ja keine solche Kaufhäuser, wie es sie bei uns in Deutschland gibt. Da geht man dann als normaler Mensch auf solche Märkte, um dort eben seine Kleidung, seine Kochtöpfe und alles Mögliche vom täglichen Bedarf kauft, äh, zu kaufen. Und für mich, die das vor 20 Jahren zum letzten Mal in Kalabrien gesehen hat, da war das natürlich wieder ein ganz tolles Erlebnis. Da gab es dann ja, Herrenhemden, äh, für 3-4 ja, Euro, knallige, farbige Kostüme für die Frauen, für, ich weiß gar nicht, was die gekostet haben, keine Ahnung, aber teuer war es nicht, T-Shirts und Hosen, T-Shirts auch teilweise für 2 Euro und so, Hosen für 5 und 8 Euro, also spottbillig, es gab Kochgeschirr, es gab auch, <lacht> ja, sehr seltsame Teppiche zu kaufen, erst dachte ich, dass das was da stand auf dem großen Zettel, dass das das italienische Wort für Tapete war und verstand nicht, warum auf der Rückseite dieser Tapetenbahn so ein Gummizeug drauf war. Aber dann meinte mein Harz aller Liebster, dass das vermutlich Teppiche sind. Und das kann dann durchaus sein, denn die italienischen Worte für Teppich und Tapete sind sehr ähnlich. Aber trotzdem habe ich nicht kapiert, warum man eine Rolle von diesem Teppich kaufen sollte und warum diese Teppiche dann obendrauf glatt sind. Also das sah eher so aus wie so Vinyl- oder PVC-Bahnen oder irgend sowas. Also sehr seltsam. Und warum sollte ich mir, wenn ich so meine, meine Wohnung ausstatte, eine so eine Rolle kaufen? Also irgendwie sehr seltsam. Aber ich fand es, wie gesagt, sehr faszinierend. Ja, gut. Ihr versteht sicherlich, warum wir nur maximal anderthalb bis zwei Stunden in diesem Ort waren. Es gab dann auch nur einen Geocache vor Ort. Und den hatte ein Geocacher dort versteckt, der selbst erst 22 Funde hatte. Das soll jetzt keine Ausrede sein, warum wir den dann nicht gelockt haben. Aber dieses Ding lag dann vor einem, ja, vor dem Eingang der einzigen ernstzunehmenden Sehenswürdigkeit des Ortes und war dann äh, unter einem Bugavilea-Strauch unter Steinen versteckt. Neben uns standen dann permanent irgendwelche AIDA-Kreuzfahrer, die in die Burg hinein wollten und dort anstanden, um ihre Eintrittskarte zu kaufen. Und da haben wir das dann ganz schnell aufgegeben, weil da hatten wir echt keinen Bock danach zu suchen. Stattdessen gingen wir dann wieder aufs Schiff, wo wir dann des, den Rest des Tages entspannt chillten. Gut, das war dann dieser Tag. Und wenn ihr jetzt glaubt, ihr habt es damit geschafft... Dann muss ich euch leider enttäuschen, denn wir fahren in der nächsten Episode, in der nächsten Woche, dann noch gemeinsam nach Katak Katakolon, um dort die Geburtsstätte der Olympischen Spiele zu besichtigen. Und danach geht es dann noch kurz zur letzten Destination unserer Reise, bevor es dann ins Flugzeug geht und wieder nach Hause also, ich würde mich freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder mit auf die AIDA kommt. Und ich hoffe, ihr habt noch Spaß an diesen Urlaubsberichten. Macht es gut. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende, eine schöne Woche und sage Servus.